0: à toutes et à tous, bienvenue pour ce troisième épisode de la sixième saison de Cold Facts. On continue notre tour d'horizon des clubs romans après les Lémaniques. Et on, fait, on prend ceux qui restent, à savoir Fribourg, Bienne et Ajoie. Et on va faire comme la semaine dernière, qu'est-ce qui est plus probable On aime bien ce jeu que Greg a implanté dans ses premiers épisodes de la saison. Et pour Fribourg, et bien on va parler avec Pierre chouvet de la liberté, un peu plus d'une demi-heure avec lui, et puis on enchaîne ensuite avec les deux clubs de l'arc jurassien. Salut Greg Salut Jean-Fred, ça va Maintenant ça va mieux parce que j'ai pu, le... pu, dire... pu te saluer en fait, alors qu'on n'avait pas fait ça la semaine passée, ouais, ça il... m'a hanté.
1: On a reçu le 3 mails de plainte, ouais, ça... <rire> j'espère que ça ira cette, cette semaine. Est-ce que tu cette vas semaine... Oui, moi bah, 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 tout va bien. Pour euh, cette semaine, on, a... on va continuer nos présentations des 5 clubs romans. La semaine dernière, on s'est occupé des Lémaniques avec Genève et Lausanne. Cette semaine, c'est Fribourg, Bienne et à Joie. Pour commencer et pour parler de fribourg gotteron on a Pierre Chouvet de La Liberté, salut Pierre
2: Salut Greg, salut Jean-Fred, salut Pierre, comment vas-tu? Écoute, ça va très bien, très bien, on se réjouit. Dans pile une semaine, on, on y sera avec ouais, Arena. Tu piaffes. Tu hein. piaffes d'impatience, comme tout le monde, j'imagine.
1: Bah, je voulais poser une question. Toi, tu as vu des matchs euh, récemment de, de Fribourg-Gateron Parce que moi, j'ai suivi un peu les résultats à gauche et à droite. Je les ai vus euh, deux fois. Une fois, c'était OK à la, à la Vallée de Joux. Une fois, c'était, pour reprendre le terme préféré de Christian Dubé, pourri. Euh, <rire> contre, euh, c'était qui Le ai Bremerhaven à, à, à Toi, tu les as vus à d'autres moments Ou tu as vu euh, récemment Fribourg-Gateron
2: alors, je les ai vus trois fois, dont la, la dernière fois, euh, ben, samedi à Yverdon, C'était un, un match aussi pourri, comme dirait, comme dirait Christian, Christian Dubé, euh, défaite 3-0 contre, contre Michelier. Euh, C'est vrai que ce n'était pas, euh, pas très rassurant si on se base sur ce match. Mais après, voilà, on sait ce que, ce que la préparation vaut. Euh, on a appris, je crois, avec le temps, à ne pas trop se baser sur, euh, sur ces résultats mais euh, voilà c'était pas le, le match référence j'en ai vu d'autres il y a eu du bon il y a eu du moins bon mais voilà, Et il
0: y a eu un 9-1 pas... les types là il faut quand même pas oublier ça ça compte ça
2: Par, paraît-il contre une équipe euh, une équipe de troisième, euh, troisième plan quoi. le, le Slovan Bratislava qui il a pas si longtemps était en KHL... Euh, elle n'a plus le... son lustre d'entendre, d'après Christian Dubé, qui a été très, très lucide visiblement sur la, la performance, l'opposition.
1: Avant d'aller trop en détail, enfin plus en détail, trop, jamais trop, mais mm -hmm. plus en détail sur euh, certains points de, de Fribourg-Gateron, moi j'aurais bien aimé avoir ton, ton sentiment sur, euh, sur cette équipe globalement. Parce que quand on, quand on regarde, moi j'ai l'impression que la, le mood autour de Fribourg-Gateron est plutôt... Euh, pas, pas négatif, mais un peu le, le, la tendance est plutôt à la baisse. On, on parle un peu de, de l'âge des joueurs, on parle du, du fait qu'il n'y a peut-être pas de, de top étrangers ou, ou certains à, à voir justement avec des points d'interrogation. Il y a un point d'interrogation autour de Dido, il y en a un autour de Walmart qu'on a vu excellent l'année passée à Zurich, mais une partie de la saison seulement. Moi, je voulais savoir c'est quoi ton, ton sentiment, on va dire, général avant ce début de saison
2: je pense que tout le monde a encore en tête la, la fin de saison passée qui a, été quand même, qui a été chaotique. Et puis avec cette, cette issue un peu dramatique contre, contre Lugano, euh, c'est vrai qu'il y, y a eu quelques changements. On a l'impression que, que sur le papier, l'équipe n'est pas moins forte. C'est une équipe qui n'avait pas arrêté les, les play, la qualification directe pour les playoffs pour grand-chose. C'est-à-dire pour, grand -chose. -à -dire pour quoi, deux points si, si mes souvenirs sont bons. Euh, j'ai l'impression qu'il voilà, y a ce ventre mou qui se situe entre la, la 3 et la 10e place ou la 4 et la 10e place et que Fribourg et est quelque part là-dedans et qu'on a de la peine à savoir euh, s'ils seront plutôt euh, dans le haut du panier ou vers le bas mais il euh, y, y, a, y a des signes quand même euh, je, dirais, je dirais positifs euh, qui, qui ressortent avec notamment l'arrivée de, de, de Pataymont qui, qui peut amener une vraie, un nouvel élan une nouvelle voie euh, mais je crois que comme tout le monde, on est un peu, euh, on est un peu dans l'expectative. C'est est un peu savoir, euh, est-ce que des joueurs qui ont sous-performé la saison passée pourront euh, monter d'un cran Est-ce que les, les étrangers auront, euh, apporteront une, une plus-value Si on pense à, à Borgman par rapport à Vagno, à Walmart, est-ce qu'il arrivera à prendre leur lait d'un des Il n'y a pas passablement de questions, Et bon, comme dans, comme dans toutes les équipes. Tu remarqueras que je ne me suis pas tellement mouillé. <rire>
0: <rire> non, mais c'est drôle. Ce que j'ai bien aimé dans ton... Dans ton intervention, c'est de dire, euh, on garde le souvenir. Et puis, ce que, que disait Greg aussi, euh, on garde le souvenir. Le dernier truc, c'est l'élimination contre Lugano. Puis que la tendance, elle est, elle est en tout cas pas haussière, mais elle est soit stable, soit plutôt un peu mieux. Et puis, avec Lausanne, on avait l'impression de dire, ouais, il y a trois nouveaux étrangers. Donc, on était plutôt sur une tendance à la hausse qui se base sur, finalement, des, pas grand-chose de tangible. C'est plutôt... Euh, un espèce de sentiment qu'on a. Et c'est est, est drôle. Est-ce que c'est le, le, le fait d'être en pré-saison qui fait ça
1: Moi, je peux, je peux imaginer que d'un côté, as, on va dire, le, le ménage a été fait, t'as plutôt envie de voir le, le positif. Là, Fribourg se retrouve un peu avant, pas forcément le ménage, mais avant, on va dire, un remue-ménage avec euh, cette position de, de directeur sportif qui va, qui va être euh, donnée à quelqu'un d'autre en cours de saison, avec Christian Dubé qui passe de deux casquettes à une casquette, avec le retour du Domenico qui amène plus de, de points d'interrogation que, que de points d'exclamation encore, mais ça pourrait changer. Mais d'ailleurs, bah, je pense, propose de faire comme la semaine passée, j'ai préparé six thématiques avec qu'est-ce qui ah, est le plus probable ben, Yes. <rire> qu'est-ce qui est le plus probable concernant fribourg ateron Mais euh, on va commencer par Dido, c'est obligatoire, non <rire> Qu'est-ce qui est le plus probable bien sûr, bien sûr. Moins de 3 matchs de suspension pour Didomenico ou moins de 50 points Peu de contexte quand même. 3 ces trois cette saisons, donc deux avec Fribourg et avec Berne, c'est 46, 54 et 53 points. Et les matchs de suspension, je ne me suis pas amusé à les compter, mais il y en a de temps en temps par-ci par-là. Tu commences, Pierre
2: Je commence. Alors moi, je dirais qu'il va faire moins de, de 50 points quand même, parce que les, les trois matchs de suspension, ils sont quasiment déjà, déjà actifs. <rire> quand, on, on, quand on le voit déjà un petit peu se frotter avec, avec tous les adversaires en, en préparation, on se dit que quand il y aura de l'enjeu, il, il va réussir à, à se faire expulser une ou deux fois. Et puis surtout, au niveau des, des points, ben voilà, il, il a fait énormément de points la saison passée. Il en a fait beaucoup aussi quand il était à, à Fribourg. Euh, là, il, sera, il devra partager le temps de jeu en, en powerplay. Parce que là, pour l'instant, sur cette préparation, c'est clairement le, le powerplay des Suédois, si on peut l'appeler comme ça, qui, qui a fait les points. Donc, euh, quel est le premier powerplay C'est aussi la, la question. Donc euh, voilà, je mettrai une petite quand même sur son tempérament, sanguin, même si ça reste un jour incroyable.
1: Quand, quand tu dis PowerPlay des Suédois, tu arrives à nous. Ce c'est pas, une... pas un piège, hein, mais tu arrives à nous nommer les, les joueurs. Ça peut peut-être intéresser certaines personnes qui veulent hockey manager
2: Oui, alors euh, sur, euh, sur ce que j'ai pu voir, le, le PowerPlay des Suédois, donc il y avait Borgman, euh, Delarose, Sorensen, Walmark et Christophe Bertsch. Ok. Bah, moi, je pense. Alors,
0: j'ai l'impression qu'il va pouvoir faire peut-être plus facilement plus de 50 points que euh, les pénalités. Est-ce que euh, de revenir à Fribourg, même si le contexte est, euh, est un peu chaud bouillant, puis que c'est Dido, je me dis, bah, on est tout le temps là à, à se dire quand est-ce qu'il va euh, décapsuler, et puis je pense que les points... C'est quelque chose euh, avec un, un joueur qui a tellement l'habitude du championnat de Suisse, il est quand même que de 1988. Alors euh, on voit Tchervenka qui arrive à marquer toujours une pellet de points à son âge, euh, même si j'entends ce que dit Pierre sur euh, la, la peut-être l'importance qui diminue un petit peu sur le powerplay. play, mais je me dis on est en présaison. On sait ce qu'on a avec Dido, et puis c'est quand même toujours le détonateur d'une de, de, ligne, d'un play. Je me souviens de ses play-offs contre Lausanne, notamment.
2: Ah, j'ai pas envie de parier contre ça, pour moi.
1: Tu le prends dans une équipe okay Manager toi, Pierre Ah,
2: bonne question, parce que j'ai fait une première version l'autre jour, et il était dedans, et j'en ai fait une deuxième ce matin, <rire> et, il a, et il est pas dedans. J'ai préféré prendre Walmart, qui est moins cher, et puis qui a fait une très bonne préparation. Ouais, voilà, on... déjà que je, je, sais déjà que je vais regretter de ne pas l'avoir
1: pris. Non, je t'ai coupé la parole, c'est pas le but. Mais on me dit aussi beaucoup de bien de, de Lucas Walmark. Peut-être justement il serait un peu moins flamboyant et un peu moins euh, présent partout, tout le temps sur la glace et, et en dehors des fois si ça se passe pas bien. Mais euh, je pense que Walmark, c'est quand ça a été signé, on a aussi assez rapidement dit que c'était plutôt une bonne idée, que c'était le genre de joueur qui ne viendrait pas à Fribourg en temps normal avec le pédigré qu'il avait quand il arrivait en Suisse. Il a signé à Zurich et pas justement à Fribourg. Mais là, il ben, y a un peu une sorte de c'est un projet de le relancer à Fribourg comme on en avait parlé aussi pour Odette de, oui. le, de le relancer du côté d'Ajoie et je pense que ça risque d'être une, une belle surprise euh, moi je pense que je ne l'ai pas encore dans mon équipe Ok Manager dit Domenico mais je, 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 vu qu'on pourra faire nos, notre équipe le soir du premier match de la voilà. saison régulière et tout changer derrière ce sera déjà peut-être un joli indicateur est-ce qu'il faut le prendre ou pas euh, tu arrives à nous expliquer, toi, un peu ta relation avec euh, Cris Domenico Parce qu'on a tous un peu des histoires à raconter autour de lui, avec lui, quand on est journaliste, euh, des interviews un peu particulières, des moments où tu lui parles, tu fais 4 minutes 30 de son, puis c'est 3 minutes 15 de toi qui parle, euh, et une 15, lui, qui dit des trucs ou qui, qui, qui bougonne des trucs. Mais moi, j'ai toujours trouvé ce, ce personnage assez particulier et assez fascinant. C'est quoi ta relation avec Cris euh, Domenico J'allais répondre. Inexistante. <rire>
2: Parce que ce n'est pas le genre de gars avec qui je fais du small talk quand il passe pour aller parler au vestiaire. Moi, je trouve que c'est un peu frustrant de voir Chris Domenico qui, euh, qui a l'air hyper drôle, qui est hyper euh, proche des, des joueurs, qui fait toujours des, des blagues, etc., sur la glace. Et puis, avec la presse, il est, il est souvent à regarder ses pieds, à dire absolument le minimum, pour répondre par oui ou par non. Euh, mais je crois comme toi, Greg, aussi, euh, qu'il a, qu a pris un peu euh, directement au Sport Café pour faire une interview un peu plus longue. Oui. Quand il y a un contexte qui s'y prête un peu mieux que dans ce couloir des, des interviews, il peut s'ouvrir un peu. Et euh, je pense qu'il faut peut-être savoir le prendre au bon moment. Et puis à la sortie d'un match ou à la sortie d'un entraînement, ce n'est pas le bon moment. Mais à mon avis, il gagnerait vraiment à être, à être connu aussi comme, comme personne. Mais il n'a pas trop trop envie de, de jouer le jeu avec la presse. C'est quelque, quelque
0: chose qui est clair et net. Il oh bah y en a, a d'autres hein, qui sont euh, dans ce cas-là. Je pense que ce n'est clairement pas le seul. C'est un exercice euh, qui n'est pas simple. Hein.
1: Mais on dirait que ce n'est pas un bon client en fait, finalement. Hein, si ça, on... peut, ça peut l'être, mais il est plus, plus le casse quand il faut courir après Red Game dans les, dans les vestiaires <rire> que quand il y a un journaliste qui, qui court après. Je crois qu'on peut clairement le dire. Deuxième point que j'aimerais mettre en avant, c'est qu'est-ce qui est plus probable Reto Bera qui joue plus de 40 matchs ou un gardien étranger qui joue plus de 10 matchs cette saison <rire> oh, Très bonne celle-là. jean ouais. je te laisse commencer tu un, peu, un peu de contexte. Bera à Fribourg, c'est 45-44, 45-43 et 16 matchs joués.
0: 16 matchs, c'est donc l'année passée puisqu'il ah était blessé euh, au dos, on se rappelle. Une hein. grosse blessure pour lui. Hmm. s'il est en santé, parce que ça va être le, la, la, la focale évidemment, c'est pour ça que tu poses cette question du gardien oui. étranger euh, j'ai envie de croire quand même que euh, Reto Bera euh, va, va jouer ses, ses 40 matchs allez euh, même si euh, j'entends déjà certains qui, qui se disent il n'est pas à 100% mais je me dis que euh, la, 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 la clé de voûte de, de, de Gotheron, en fait, depuis plusieurs saisons est, est basée sur lui, alors euh, s'il faut commencer à aller chercher un gardien étranger, ben, ça change une bonne partie du dispositif de Christian Dubé, donc euh, euh, je croise les doigts pour Reto Bera et je dis plus de 40
2: matchs. Je te rejoins euh, Jean-Fred, euh, je, de ce que j'entends, euh, il a, il a parfaitement, parfaitement récupéré, en tout cas il n'y a pas tellement de, de contre-indications contre sur le fait qu'il va pouvoir euh, Jouer euh, apparemment, son, son dos est, est totalement réparé. On oublie des fois presque qu'il est, qu est revenu en fin de saison dernière et qu'il a quand même joué déjà une petite dizaine de, de matchs. Il finit avec, euh, je crois, 94% d'arrêt sur les deux matchs à, à Lugano. Donc, ce n'est pas non plus de, de, à lui qu'incombe l'élimination. Oh Disons qu'il n'a il a pas, euh, il a, il a pas été mauvais quand il est, il est revenu au jeu. Euh, il n'a pas non plus euh, disons, eu des, des douleurs au dos qui ont apparu qui sont reparties par miracle et puis on ne sait pas trop s'il va revenir un jour, là il a quand même été, été opéré pour son, son hernie discale donc normalement ça a, été, ça a été pris en charge et on peut, on peut s'en remettre donc je suis, je suis assez confiant sur le, le Careto Vera et je pense qu'on qu va le voir jouer plus que, plus que 40 matchs d'autant plus que le, la doublure n'est plus connerieuse c'est pas, pas un gardien, c'est un jeu de gardien Brian Weger qui peut qui peut jouer euh, 10-15 matchs. Je pense qu'on le verra plutôt dans l'ordre des, des 5-6 rencontres pour faire euh, souffler Berra hein, une fois à côté ou de semaines consécutives à trois matchs.
1: Ouais, j'allais justement venir sur la thématique du, du deuxième gardien avec euh, Rueger. Tu dis c'est plus Connor Hughes mais cette phrase-là, il y a une saison, tu ne l'aurais probablement pas prononcée dans le <rire> sens où il y a une saison Connor Hughes c'était à un âge différent. Il avait déjà 25 ans et Rueger en a 22 donc il était trois ans plus âgé mais il avait aussi très peu d'expérience en, en National League et il était un peu jeté euh, peu le bébé nageur quoi c'est il s'est <rire> pas noyé en tout cas là. enfin la fin de de sa de l'air c'était un peu plus compliqué mais globalement si Sigoteron a été euh, dans le top 6 longtemps et finalement 7e c'est aussi en partie grâce à Connor Yux mais là oui il y a une incertitude avec le, le gardien remplaçant euh, Brian Brian oui. toi tu t'en sais un peu plus sur lui tu lui as parlé déjà un petit peu
2: oui, je lui ai parlé à la fin du, du match de, de samedi. D'ailleurs, il a fait une, le, le moins mauvais Fribourgeois sur la glace contre contre Micheli. Il a, il a fait quelques, quelques bons arrêts très propres. Euh, donc lui, il est clairement ici pour, pour prendre de l'expérience. Ce sera sa, sa, première, sa première saison en National League. Il a fait je crois, un match avec, avec Rappersville ou un bout de match il y a 2-3 ans. Euh, il veut euh, voilà, tenter, tenter de faire son trou euh, dans, dans l'élite après, après plusieurs saisons à, à Turgovie. ce qui change par rapport à Connorius bien sûr on ne croyait pas, pas vraiment sa capacité de, de tenir euh, le, le rôle de numéro un pendant, pendant des mois comme il l'a fait l'année passée mais il avait quand même déjà deux, deux saisons plus quelques matchs à Ambris, si je ne me trompe pas euh, dans les jambes, donc euh, il avait un peu de, il avait quand même cette, cette expérience puis comme tu dis, il était aussi plus âgé je crois que là, si, si le dos de Berra venait à, venait à lâcher, euh, il y aurait euh, Ilico Presto, un gardien étranger qui, ou alors un gardien suisse sur le marché. Je pense que ça ne court pas les deux, qui, qui viendrait pour, euh, pour, euh, pour dépanner. Disons que Ruegger est là pour, euh, pour apprendre et pour jouer quelques, quelques matchs si la, si la saison tribourse se, se passe bien. Parce que c'est toujours ça finalement qui compte. Si, si, si Gauthier en gagne aligne les victoires, ce sera plus facile de mettre euh, les petits jeunes entre les poteaux.
1: On continue un petit peu sur y J'ai une autre question. Qu'est-ce qui est le plus probable Julien Jponger prolonge en cours de saison ou Reto Berra prolonge en cours de saison Les deux sont en fin de contrat, donc, évidemment. <rire> Ça, c'est pour toi, Pierre. Tu commences.
2: Euh, J'ai entendu passée, la semaine passée euh, votre invité. Euh, des, des fois, les deux. Je peux aussi euh, sortir cette carte-là.
1: <rire> <rire> tu as le droit, ouais, mais tu pas à chaque fois.
2: Hein. Non, pas à chaque fois. Euh, si je devais mettre une petite piacette, là maintenant, je dirais que les deux vont prolonger d'une saison euh, ces, ces prochains mois Julien Sponger en tout cas à l'écouter à à entre les lignes ça veut absolument rien dire ce que je dis. <rire> ouais, vous voyez où je veux en venir il, il, a, il, a, il a envie de, de continuer euh, il, a, il, il a dit lui-même il a vécu une, une, bonne, une bonne préparation il se sent bien après bien sûr s'il fait 15 matchs 2 points et qu'il euh, avance au ralenti je pense qu'il reconsidérera peut-être sa, sa, sa position j'ai l'impression que lui veut continuer. Je vois mal le club aussi euh, pas lui offrir des contrats s'il peut encore tenir un rôle dans, dans une des trois premières lignes. Et puis, euh, Barretto Berra, euh, ça un peu ce que je disais avant. Moi, je pense qu'il peut, il peut, euh, peut encore retrouver le niveau qu'il qu avait avant, avant, de, se, avant de, de se briquer le, le dos. Et puis, euh, voilà, c'est... Quand on a déjà un bon gardien suisse chez soi, je pense que le plus facile, c'est de, de le garder. Mais après, peut-être voilà, qu'ils seront, ils seront, euh, auront envie d'aller chercher un autre gardien suisse sur le marché en bougeant les premiers. Enfin, on sait qu'il y a beaucoup de gardiens sur le marché. Ça peut être aussi une possibilité. Mais voilà, je mise plutôt sur euh, une double prolongation à ce niveau-là. Si
0: pour ne pas refaire comme Pierre et dire les deux, entre les deux, je dirais Sprunger, évidemment, dans le sens où euh, j'ai l'impression que c'est si Julien Sprunger dit quelque chose, Fribourg acquiesce. Et que c'est dans ce sens-là, et que si Reto Bera dit quelque chose, Fribourg va quand même dire « Ouais !» Il est moins d'accord. Donc, euh, Julien Sprunger, c'est fribourg Gotteron. Je crois que ce n'est pas une révélation que de dire ça. Ouais, euh, je le mettrai en titre de l'épisode, ça. C'est <rire> la phrase choc. Ouais, c'est la phrase <rire> Mais alors que Bera, bah, comme l'a détaillé Pierre, finalement... Les possibilités existent plus. Tu me diras, trouver un buteur sur une troisième ligne, c'est pas non plus le truc le plus compliqué, mais c'est Julien Sponger. Tandis que les options entre les gardiens suisses, parce que des gardiens étrangers sont venus et que des gardiens suisses se retrouvent un peu, euh, pas dans la bordure, mais dans des positions qui sont moins des positions de force, ou alors un gardien étranger, bah, j'ai l'impression que si on doit mettre les deux en balance et qu'on dit ah, il faut choisir un des deux pour une saison, effectivement, c'est drôle, c'est que vous avez dit les deux un peu une saison en, en se disant qu'à leur âge, finalement, on ne va pas commencer à parler de, de contrats de plusieurs années. Mais je partirai avec plus probable pour Julien Sponga
1: bah, la, la question pour moi, elle, elle est multiple. Alors Julien Sponga, je pense qu'il va prolonger. Je suis ton avis. Euh, je, je ne le sais pas. Et sinon, je l'aurais écrit sur, sur le site de Blick déjà. Je ne le sais pas, mais c'est un sentiment que j'ai. Euh, pour, pour Reto Bera, ben, c'est une, une équation à plusieurs inconnus. Euh, tu parles d'un gardien étranger Jean-Fred oui mais le problème c'est que sur les 6 étrangers sous contrat actuellement il y en a 5 qui ont encore un contrat qui continue au-delà de la saison prochaine il y a juste Gunderson qui sera en fin de contrat est-ce que vraiment tu peux te passer d'un Ryan Gunderson je dis pas forcément lui mais un joueur de ce type-là sachant que Borgman n'est peut-être pas le même joueur offensif que lui je pense pas à mon avis donc il faudra peut-être ce profil de premier défenseur étranger avec un rôle très offensif et capable de tenir le premier powerplay même si le, le powerplay dit des Suédois selon Pierre <rire> euh, fonctionne bien avec Borgman à la bleue Ou alors un Suisse hein, finalement mais qui est sur le marché c'est vrai que je n'ai pas encore Yannick hein. en fin de contrat à Bien pour donner un exemple ouais. qui, est, qui est lié de près ou de loin ou ou euh, encore d'assez près bah, Schmitten c'est pas si loin euh, de près avec euh, Fribourg-Gothéron euh, donc ça c'est une, une des options et après y a, on parle d'un gardien étranger mais il ne faut pas négliger euh, un nom Ludovic Weber on va le laisser d'abord tranquillement je l'ai déjà dit une fois mais on va le redire une fois on va le laisser tranquillement traverser l'Atlantique avant de parler de son retour en Suisse parce que ce n'est peut-être pas d'actualité mais ça aussi c'est une, une des inconnues dans l'équation le problème c'est que le futur directeur sportif, ou Christian Dubé, si c'est lui qui est encore en charge au moment où le dossier se discute, n'aura peut-être pas la réponse à « est-ce que lille de revient en Suisse ?» Et il a un contrat avec Zurich s'il si revient en Suisse, il ne faut pas oublier. Absolument, mais a... Zurich, visiblement, je pense qu'ils sont très contents avec leur gardien étranger. Absolument. Mais, mais tu mais... As, as raison, hein, complètement raison. Euh, mais là, il y a aussi l'inconnu. Et À un moment, il faudra prendre une décision sans savoir ce qui se passera sur ce dossier-là. Puis après, qu qu'est-ce qu que veut Reto Berra Il aura 37 ans en janvier il l'a dit, je je sais plus, c'était chez toi ou quelqu'un d'autre de la liberté l'année passée, mais qui se voyait bien encore jouer. Et pourquoi pas à Fribourg-Gotteron, si je me rappelle bien. J'ai plus les termes exacts, exact, mais c'était son message. Mais je on peut, aussi, on peut aussi imaginer que qu'un club de la région zuricoise, pas forcément zurich, mais il y en a d'autres en, en banlieue zuricoise qui. Un, un gardien en fin de contrat avec Metzola mmh. Est-ce qu'ils se disent bon, ben bah, on fait revenir euh, Retobera dans la région. Lui, il vient de Bullard il est content de revenir dans la région de Strasbourg. Ça, c'est des questions qui sont qui vont un peu au-delà du côté sportif. Est-ce que Fribourg va peut-être ne voudra pas se, euh, lui donner un contrat trop longue durée, mais que Cloten donne une année de plus. Ouais. La fameuse Fribourg d'été, hein, on donne une année de plus à un joueur qu'on veut faire venir. Euh, Peut-être que Cloten serait à l'aise de donner deux ans, voire deux, plus une option, ce que Fribourg ne serait pas d'accord. Je pense qu'il y a pas mal d'inconnus là autour. Et entre les deux, moi, je prends vraiment plutôt l'option Julien Sprunger que Retobera. Ouais,
0: mais Cloten là, c'est. Je pense que quand on regarde du Zuricoise, on se dit Zoug. Mais non, si c'est changé Zen Zenoni pour Bera au niveau des âges c'est pas forcément euh, très malin Zurich pareil, ils ont les flair pour longtemps donc t'as assez bien
1: identifié il me semble le, le club qui pourrait être euh, intéressé. On parle remaniement et, et casquette il euh, y a deux questions là autour, j'en ai une autour de Christian Dubé et une autour du prochain GM, la première question que j'aurais, qu ce qui est plus probable Christian Dubé reçoit une prolongation de contrat en courte saison où Christian Dubé est remercié en courte saison.
2: C'est intéressant. Et c'est casse-gueule. <rire> ah bah, <rire> comme et, réponse. Si c'était simple.
1: Hein. Et on a le droit de se tromper. Hein, c ça fait toujours partie du jeu et on l'accepte. Ouais.
2: Mmh. Là, là, on ne peut pas répondre les deux. <rire> <d 'avoir une rire> <peux réponse>. <rire> euh, là, maintenant... Allez, je me... Ah non, c'était autour de Jean-Fred. Non, Poguilé. non, non, vas-y, vas-y, Pierre, vas-y. J'aurais dû te laisser commencer, merde. Euh, je prendrais l'option plutôt de Christian dubé remercier plutôt que de la prolongation à mon avis. Parce qu'il a, a déjà un contrat pour la saison suivante. Donc ça m'étonnerait qu'il y ait une prolongation déjà durant la saison à venir. Et puis euh, bah voilà, on ne va quand même pas, pas cacher que sa situation s'est fragilisée la, la saison passée avec euh, non seulement la, la non-qualification, mais il y, y a aussi eu quand même un certain ras le des, des joueurs qui, qui s'est fait sentir, et, et, euh, dont on a aussi entendu un petit peu certains, certains échos. Donc si la, la saison ne se passe, se passe pas bien. Il y a tout qui est en place aussi, j'ai l'impression, euh, vous me direz si vous êtes de cet avis, mais pour euh, finalement tourner la page, il n'y a, a pas tellement qui, qui est déjà dans le staff, donc on pourrait imaginer qu'il pourrait reprendre l'équipe. Euh, en même temps, il y a Gerthe qui pourrait faire euh, la transition comme directeur sportif. Euh, en même temps, euh, enfin, jusqu'à ce qu'il y ait euh, son, son successeur, euh, le successeur du Dubé. Ça peut être maison aussi d'ailleurs. Donc, euh, Gauthéron est moins dépendant du Dubé qu'il l'était il, il y a 12 mois. Après, ça ne veut pas dire, je ne dis pas par là, qu'il est, euh, qu est sur la sellette, euh, qu'il va se faire virer après six matchs, ça se passe mal. Mais euh, disons que euh, c est, c est, bah, la constellation est différente il y a une année.
0: Ouais, je pense que Pierre a très très bien analysé le truc en disant surtout euh, le, il n'est pas en fin de contrat, donc euh, comme il est encore euh, il est encore sous contrat après, ça, ça, ça favorise plutôt le, le, le truc de se dire euh, euh, limogé. Euh, j'ai pas grand chose à ajouter d'autre parce qu'il l'a vraiment bien dit mais par contre il y avait un truc c'est sur la fatigue des coachs euh, par rapport aux joueurs de se dire que 5 ans enfin tous ces quand on parle de cycle des fois et même un Tangnes qui est euh, maintenant à la barre de, de Zouk qui a pourtant gagné deux titres euh, même eux à un moment les joueurs euh, ça fait 5 ans, si tu es euh, Gérard Spronger, euh, que tu entends Christian Dubé dans ton oreille. Ça fait 5 ans pour euh, pas mal de joueurs. À un moment, c'est juste naturel de se dire, est-ce qu'on ne va pas chercher... Autre chose, c'est pas une question de qualité d'entraîneur de, ou de... C'est simplement un autre discours. À un moment, il faut, faut changer quelque chose parce que même si la personne elle, elle est super, même si Christian Dubé se remet en question, change son truc, essaye d'être plus comme si, moins comme ça, ben... C'est fatal, tu vas lasser et tu vas te lasser. Et que j'ai l'impression que des Del Courteau ou des euh, Chris Maxorley qui sont aussi longtemps, mais on met, on voit, même on voit de Shereda à ça va être la même chose. À un moment, il y en a certains qui en ont marre euh, et c'est pas parce qu'ils sont mauvais, c'est juste parce qu'il euh, il faut changer quelque chose.
1: Elle était volontairement vache, cette question, je pense. Honnêtement, à mon avis, là, et vous l'avez un peu dit les deux en filigrane, la réponse, c'est aucun des deux, et je, je pense. Hein, ouais. et moi, je vois plutôt aucun des deux parce qu'il reste une année de contrat après, etc. Mais c'était aussi pour parler du cas Christian Dubé que, que je suis venu euh, sur, sur cette thématique-là. Euh, entre, entre les deux, moi, je, je vous suis, mais sans vraiment y croire. Bah, je pense effectivement que fribourg Gateron ne, ne va pas, pas faire ce move-là. Mais Christian Dubé l'a aussi dit lui-même euh, à plusieurs reprises dans des interviews pas celle de Lugano où il disait peut-être que je vais m'en aller ça on en a reparlé après la conférence de presse mais euh, qu'avec son fils qui pourrait partir en, en Amérique du Nord au bout d'un moment il se pourrait s'imaginer euh, repartir là-bas donc euh, prolongation de contrat j'y crois assez peu en tout cas en, en l'état et licenciement je pense que euh, Fribourg-Gateron euh, a un passé d'entraîneur de, licencié et font un peu euh, il veut peut-être plus reconnaître ce genre d'erreur-là. La voix de Patemon, comme on le disait aussi en fin de saison dernière, quand on quand on analysait Fribourg-Gotteron, et avant l'arrivée de Patrick Camon à à Fribourg-Gotteron, c'était quand même une des options. C'était de se dire, ben voilà, on a on arrivera avec une nouvelle voix dans le vestiaire, ça va aider. C'est exactement ce que tu disais. Donc, je, je pense que sa position est fragilisée, mais en même temps, elle est presque plus stable je sais pas comment dire mais dans le sens il y a moins tous les, tous les faisceaux qui vont pointer vers lui s'il y a un problème les, ouais. les responsabilités vont être un petit juste. peu euh, un petit peu dispersées on va dire et voilà euh, je, ouais, je me réjouis assez de voir ce, cet amalgame entre les trois entraîneurs plus David Abichard qu'on oublie de temps en temps un peu même question mais sur le, le GM ce qui est plus probable que ce soit un GM suisse qui remplace Christian Dubé ou un GM étranger qui remplace euh, Christian Dubé
0: donc euh, pff, moi j'ai quand même l'impression que si on on suit un peu la logique et qu'on va dans le sens de ce que tu dis euh, c'est pas qu'il y ait une sorte de tradition à Fribourg mais qu'on veut on, on veut pas commencer à tout changer euh, ça ça énervera peut-être certains qui aiment euh, le, le un peu un coup de sac en disant oh mais maintenant ça suffit on a eu tant de temps euh, Dubé pour toutes les cascades alors maintenant qu'on change autant changer moi j'aime bien Guertsenhausen dans dans, dans, dans l'absolu c'est quelqu'un humainement que je trouve super euh, et je me dis Laissons-lui sa chance finalement, euh, pour peu qu'il ait un, je sais pas, un dossier solide. Tu parlais de Christian Volven, en disons aussi à quel point à euh, joie, quand il est arrivé, il était préparé pour faire ses entretiens. Avec tes autres clubs, la même chose. Donc euh, si euh, Gertzeneuizern est bien préparé euh, pour euh, ses entretiens finalement d'embauche, il n'y a pas de raison qu'on ne lui donne pas une sorte de primauté parce qu'il était là. Après, ça peut aussi être ça qui euh, lui cause du tort.
2: Euh... À moins que t'aies le nom du GM tu ne peux
1: pas nous le dire. <rire> non, non, malheureusement,
2: je crois que je n'en suis pas à ce point-là. Et je pense que, honnêtement, le club est, toujours, est assez sincère dans sa manière de communiquer sur le, sur la, le processus. Ils, sont, ils vont auditionner des, des candidats maintenant. Je ne crois pas qu'ils aient déjà le nom et puis qu'ils attendent juste avant d'annoncer. Euh, cela dit, je pense qu'il sera euh, Suisse, mais peut-être binationale.
1: J'allais te demander, un... Serge Pelletier, tu le considères comme Suisse ou comme étranger
2: <rire> ben, là, Je pensais notamment, notamment à lui, parce que voilà, c'est un des, un des candidats. Euh, il y en a certainement, certainement d'autres, mais je verrais bien un Canado suisse
0: Est-ce qu'un à raffiner comme ça, je me dis, est-ce que ça pourrait être euh, une possibilité selon vous
1: moi je pense, excuse, euh, j'ai entendu que tu avais commencé à parler, je, je, moi je pense pas, je ah ouais. pense que Reto Raffiner a, a d'autres aspirations que, que Fribourg-Gateron, et euh, je pense qu'il va, il va plus rapidement devenir président de l'IHF que champion avec Fribourg-Gateron, il va plutôt euh, miser sur ce cheval-là, mais euh, toi tu lui as parlé récemment, euh, Pierre, je, je t'ai lu la semaine passée à ce sujet, c'est le, le sentiment que tu as eu aussi qu'il qu se retire de la course ou pas du tout
2: non, au contraire. En fait, je l'ai appelé. Et il était, euh, il était assez, assez vague. En fait, et il a, il a dit qu'il voulait pas commenter euh, cette, euh, ce, ce sujet parce que c'était, voilà, un petit peu tendu aussi entre Berne, et, Berne-Fribourg. Et enfin, il voulait. J'avais l'impression qu'il voulait pas dire qu'il était candidat, mais peut-être que, voilà, j'ai, j'ai pas compris ce qui, ce qu ce qu'il voulait dire. Et euh, après, je lui ai répondu que. En disant qu'il ne voulait pas commenter, on pouvait penser qu'il était candidat et puis il m'a dit qu'on pouvait déduire ce qu'on voulait de ce qu'il <rire> qui disait. Il était très sympa, d'ailleurs. Il l'est, euh... c'est vrai. Voilà, c'est... D drôle d'impression mais j'avais okay. plutôt l'impression qu'il aurait pu l'être mais peut-être Greg peut-être peut mieux euh...
1: mais je ne lui ai pas parlé depuis le Mondial à Riga où on, on s'est vu à un moment et euh, à ce moment-là ben c'était pas du tout euh, une question que, dont on a c'est même pas quelque chose dont on a discuté euh, du tout c'était plutôt euh, il venait d'avoir une fin abrupte du côté de Berne et on a plutôt discuté de cette situation-là comment il l'avait vécu etc et euh, à aucun moment on a parlé euh, fribourg gotteron avec lui parce que je pense que c'était vraiment pas le bon moment. Non. Euh, mais alors d'après ce que tu dis, c'est intéressant parce que si tu veux, si veux quelqu'un qui connaît le milieu, qui connaît le, le hockey suisse comme sa poche, bah c'est pas un mauvais choix. Mais euh, moi, je n'arrive pas à imaginer ce... Quand, quand je vois son ascension qui est en train d'avoir lieu, quand tu vois qu'il commence à aller remettre des trophées à Cardiff dans un championnat du monde 1B ou quelque chose comme ça, tu dis, là, il est en train d'aller serrer des mains à gauche, à droite. Il, en, il est en campagne. Et euh, c'est pour ça que mon sentiment est, est, est inverse. Maintenant, est-ce qu'il se dit, euh, je suis quand même quelqu'un de très jeune encore et que même si je fais 3, 4, voire 5 ans à Fribourg-Otéron comme DM derrière rien n'empêchera de continuer cette ascension euh, vers les, les, les sommets de l'IH. Je crois qu'il est 8 ans de
0: 2 si je ne dis pas de bêtises. Donc euh, il est encore euh, bien jeune, effectivement.
1: Et j'ai encore un petit sujet parce qu'on a, a déjà passé la demi-heure euh, que nous était euh, prévue pour, pour Fribourg-Etheron. Entre Dominique Bignas et Maximilian Streule, qu'est-ce qui est le plus probable qui, est le plus proba qui va plus probablement jouer 30 matchs ou plus
0: Maximilian Streul est pour moi parce que euh, des défenseurs euh, jeunes que tu vas chercher comme ça, qui rentrent euh, d'Amérique euh, je pense que il est, il est plus, plus intéressant mais j'ai l'impression que Bignas c'est un peu euh, ça fait quoi Trois saisons maintenant qu'on dit hey, « Dominique Bignas, attention, hein, il va pouvoir peut-être euh, s'imposer dans le roster de Gauthier. J'ai l'impression que c'est un, un acte moqué à chaque fois pour Bignas. Peut-être qu'il va arriver enfin, il était trop jeune et puis que là, ça va se passer. Mais j'ai l'impression que c'est plus probable de voir un, un Streuilet. Et j'ai l'impression qu'il est bien mis en valeur dans ces matchs de pré-saison. On sait il ne faut pas leur donner, leur accorder trop d'importance, mais... On a vu que Sailer avait pu se tailler une place. Je me dis, pourquoi pas Struyler un petit peu plus que, que Bignas pour moi
2: Ça dépend. Est-ce qu'on parle de minutes de jeu ou de matchs joués Matchs joués. Match J'ai joué. <rire> aussi envie de répondre Struyler parce que c'est vrai qu'il a fait une, une bonne impression, beaucoup, en disent du, du bien. Je crois par contre qu'il s'est qu cassé le nez euh, mm -hmm. un match dernièrement et qu'il a joué qu'une grille intégrale. Puis je crois depuis ce choc, qu'il a été... Un, un peu moins fougueux que ce qu'il a pu être parce que c'est notamment une de ses qualités il n'a pas froid aux yeux sorte un peu de, de Yannick Radgeb aussi très sûr de lui mais avec euh, je vais calmer tout, tout le monde tout de suite euh, et puis euh, tous ceux qui rêvaient de, de le mettre en défenseur numéro 3 avec un manager c'est pas un joueur aussi offensif honnêtement hein. euh, enfin, c'est pas du tout le cas même euh, et puis, euh, ouais, il, je pense qu'il peut se tailler une, une place dans, dans cette défense de, de Gothéran, surtout euh, maintenant qu'il y a peut-être Patrick Aymon qui, qui pourra un petit peu euh, pousser pour que, que les jeunes aient, aient une plus grande importance dans le, dans le roster de, de Gothéran. Et puis Dominique Vignas, ben, on oublie un petit peu qu'il vient d'avoir 21 ans, il est encore, il est encore jeune. Hein. Euh, C'est vrai qu'il était plutôt considéré comme un, un joueur d'un hein, point qui était prêté à Turgavi ces dernières années. Je ne suis pas encore vraiment convaincu de son potentiel. Je trouve, que, je trouve euh, quelques lacunes au niveau du, du patinage. Je, je, ouais, je le trouve assez moyen en fait, à part son, son shoot. Je ne suis pas convaincu que c'est un joueur qui va faire une, une grande carrière en National League, mais je peux me tromper.
1: Ouais, bah, je pense que... Le, le développement de Bignas va être intéressant parce qu'en junior, c'était un, un joueur très, très doué offensivement. Est-ce qu'il est capable d'amener autre chose, justement et, Parce qu'il ne va pas pouvoir jouer sur euh, l'une des premières lignes. En tout cas, ce n'est pas le, moment, pas le, le sentiment aujourd'hui. Ça peut évoluer assez vite à 20 21 ans. Euh, paraît il moi, je l'ai vu une fois à Gain, il marque, oui, effectivement. Euh, sinon, il n'y a, il a pas grand-chose à dire. Il ne fait pas un mauvais match. Je l'ai vu à la Vallée, dans une ligne plus offensive. Et là, je l'ai trouvé vraiment à la peine. Il avait tout le temps un pas de retard sur, euh, sur sa ligne. Donc, euh, voilà, il, il est encore en train d'apprendre. Il, il vient de faire deux saisons en, en Suisse League. Euh, je pense qu'effectivement, est étant plus jeune, mais je pense qu'il a un plafond, on va dire, plus élevé que, que Bignas, euh, un potentiel plus élevé que Bignas. Euh, donc, je pense que Strelay va être un membre... S'il si, si joue 52 matchs durant la saison, je ne suis vraiment pas surpris euh, si tout se passe bien dans sa, dans sa progression et dans sa santé. Euh, et euh, bah aussi, je pense que Fribourg a un... Comment dire Un petit historique de jeunes qui n'ont pas forcément eu euh, leur place et qui sont tirés euh, pour voir ailleurs si la glace était plus blanche. Euh, entre euh, Andrea Glauser, entre euh, David bicher pour des raisons diverses. Hein, y a, y a, comme j'ai dit la semaine passée, il n'y a pas de... Peu, peu importe à qui la faute, mais dans, dans les faits, les deux sont quand même partis, alors que parce qu'ils étaient en manque de temps de jeu, ou ils s'estimaient en manque de temps de jeu à Fribourg-Gotteron. je pense que Christian Dubé, euh, et comme tu l'as dit avant, avec euh, Patrick Hémond derrière, ne va peut-être pas vouloir commettre une nouvelle fois cette erreur ou euh, plutôt donner sa chance aux jeunes que ce soit l'un ou l'autre mais Strelay euh, ben, dans une défense où il n'y a pas pléthore il n'y a pas neuf défenseurs comme Alazan actuellement par exemple c'est un peu plus facile de l'avoir tous les soirs sur la feuille de match en tout cas
2: Strelay qui a un magnifique mulet d'ailleurs euh, si j'ose ajouter quand
0: <rire> tu roses tu roses il bat Cody c'était Cody King qui
2: avait
1: un mulet incroyable hein?
2: ah ouais, Hikin, non il n'est pas aussi beau quand même ah ouais.
1: bon on est arrivé au Termes de ce que moi j'avais imaginé pour Fribourg-Otéron, il y a une thématique euh, que tu aurais encore envie de discuter, Pierre, avant de, de vaquer à tes occupations, ou euh, on a fait le tour
2: Écoute, je pense qu'on a bien fait, le, bien fait le tour, évidemment il y aurait plein de choses à dire, mais je crois savoir que vous avez d'autres clubs à passer en revue, donc... Euh...
1: Tu veux faire bien avec nous frustré. ou bien tu veux t'en aller
2: <rire> Je crois que je serais bien, bien, bien incapable de, de dire ce que je pense de de bien en tout cas sur les nouveaux joueurs et sur, euh, sur, sur les, les interrogations notamment le nouveau coach je vous laisse le soin de faire ça
1: bah, merci beaucoup merci, euh, de nous avoir accordé plus d'une demi-heure pour pas être fréquent on risque de te solliciter à nouveau durant la saison pour, pour faire le point euh, au moment de, de la prolongation de contrat de Sprunger Berra, Dubé <rire> ou autres ou des licenciements des uns et des autres etc donc euh, on, on se réjouit de, de t'accueillir à nouveau avec plaisir bon début de saison à merci peu. à toi aussi merci beaucoup Allez. ciao ciao <rire>
0: Voilà, après Fribourg, on passe à Bienne, euh, le vice-champion de Suisse qui a déjà commencé on va dire, sa saison euh, un peu plus sérieusement parce qu'il a joué euh, la Champions League et déjà deux victoires dans cette compétition. Euh, Qu'est-ce qu'on peut attendre euh, de, de ce Bienne euh, Cette saison, c'est un peu... Un peu difficile, on parlait de Genève qui a le, le poids du, du champion et qui, euh, bah, tout, tout autre chose qu'un titre serait presque une saison ratée. Et pour Bien, bah, c'est finalement un peu euh, similaire. C'est tout, euh, tout autre résultat qu'un titre serait
1: presque une saison ratée, non <rire> T'imagines bah... <rire> non. non, je ne dirais pas comme ça. La... Pour moi, la situation, elle... je parlais de un peu de mois, deux secondes, non. <rire> euh, la situation me fait penser à une des équipes que je suis euh, en basket. Enfin, l'équipe que je suis en basket Portland fait une finale de conférence en 2019. Et là, on se dit euh, OK, c'est parti, quoi. La, la suite, ça peut aller que vers le beau. Puis, il y a eu une stagnation. Puis, il y a eu une dégringolade. Et euh, c'était une catastrophe depuis. Bah, c'est pas grave. On continue de suivre. Mais, pour, pour, je, je prends cet exemple-là parce bah, que ça me fait penser à ça en me disant, ben, au bout moment, quand tu été proche, pas du titre, parce que là, ce n'était pas le cas pour l'exemple le, que j'ai donné, mais tu es, es quasi au sommet. Puis le but, c'est de faire la dernière petite marche, mais il faut repartir depuis tout en bas. Et ils ont vu à quel point c'était dur d'arriver jusque-là. Genève aussi, mais Genève, à la fin, il ben, y a, y a, la, y a la, coupe, la coupe qui est levée. Et je me demande dans quelle mesure ça tout n'a pas tourné de la bonne manière pour bien la saison dernière, à 60 minutes près. Et est-ce que c'est possible de revivre une saison pareille cette saison Et euh, j'ai l'impression que... Une demi-finale perdue ne serait pas un échec. Et c'est ça, c'est aussi au niveau des attentes avant la saison. Tu as, as le droit de perdre en demi-finale et puis de dire, bah, on a quand même fait une bonne saison. C'est pas parce que l'année précédente, Bien termine en finale, perd au match 7 et a, et a un souffle de, de gagner le, le titre. Et derrière, toute autre chose qu'un titre est un, est un échec. Je pense qu'il faut, re, faut re, redescendre un petit peu les attentes, à mon avis. Rien contre le HCBN, c'est juste dans l'absolu. Quand on voit la, la parité dans cette ligue, qui a plusieurs équipes qui peuvent gagner, qui a on va dire quoi 10 équipes qui peuvent prétendre aux playoffs sérieusement. Ouais. Et euh, je dirais quoi 4 équipes qui peuvent sérieusement prétendre au titre. Je ne vais pas les nommer, comme ça je ne me mets personne à dos. Il y a, il y a Zurich, Zug, Genève et d'autres. Encore une, vous démerdez. Il y a encore une qui peut... Non, il y a 4-5 équipes qui peuvent, qui peuvent jouer la gaine chaque année. Donc, oui, ça peut être bien. Ou non, enfin, si ce n'est pas bien, c'est... Ouais, ce n'est pas dramatique. D'ailleurs, qu'est-ce qui est le plus probable mmh. Bien atteint les demi-finales cette saison ou bien ne joue pas les playoffs
0: On bah, quand même bien atteint les demi-finales euh, malgré tout. Dans le sens où il euh, n'y y a, a pas beaucoup de changements à part effectivement le coach. On pourra en reparler naturellement. Mais dans le, 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 le dispositif, hein, on loue le travail de Martin Steinegger. On loue une certaine... Euh, euh, stabilité du club. On, euh, quand il s'agit de faire des petits ajustements, il panique pas trop. Il euh, y a un gardien qui part, comme Olkino euh, qui qui l'avait sous contrat. On se dit, tant qu'on apprend que bah, bah, finalement, non, il vient pas à Bienne, vente panique, on va dire peut-être, parmi les journalistes qui, ont, qui se disent « Ouh là là !» Puis derrière, il y a Ari Puis finalement, bah, c'est remplacé mieux que ce qui était de base. Euh, et donc... Euh, dans ce, dans ce rapport-là avec, avec ce club, j'ai l'impression qu'on on a souvent dit que la force de Bienne, c'était de jamais paniquer et que, bah, pas paniquer, ça voudrait dire une demi-finale finalement qui serait, comme tu viens
1: de le dire, finalement pas une saison ratée. Euh, je... je rappelle quand même pour mettre un peu de contexte que Bienne n'a pas atteint les demi-finales les deux saisons précédentes. Mmh. Elle a une fois éliminée en quart de finale et une fois éliminée en pré-playoff, on s'en rappelle, c'était contre euh, Rappersville, oui. si je ne me trompe pas. Avec Lars Steinberger. C'est pré-playoff, il y a quand même chaque année euh, un, une équipe classée 7 qui s'est pris les pieds euh, ouais. dans le tapis. L'année passée, deuxième saison régulière, euh, fantastique, à, à un souffle, là aussi, de terminer premier et donc d'accueillir le match 7. Oh, C'est beaucoup de choses se seraient passées différemment ouais. si Bien avait terminé premier et Genève deuxième, il ne faut pas rentrer dans ce révisionnisme-là, mais dans les faits quand même, quand tu perds le match 7 à l'extérieur en finale, tu te dis bah, bah si seulement on avait eu l'avantage la, de la glace euh, pour ce match 7. Donc aller en demi-finale, c'est loin d'être un acquis, par contre effectivement je pense que c'est plus probable de voir Bien se qualifier pour les demi-finales que Bien ne pas jouer les playoffs, mais... On peut terminer septième et ne pas jouer les playoffs. Et ce n'est pas une saison forcément ratée comme la saison 2021. Je pense que si on se réécoute à l'époque, on ne peut pas parler de saison ratée quand tu es par là, tu es, t es, t es dans, dans la course, on va dire, jusqu'à la dernière seconde pour jouer les, les playoffs. Absolument. Et que tu te fais sortir en, en pré-playoff. Mais quand même, j'ai l'impression que est, cette équipe a une vraie profondeur. Euh, à à tous les niveaux, mais ben voilà la, la question du coach. Tu l'as déjà mise sur la table et c'est une, une des questions. Mais c'est même pas, je vais même pas faire un qu'est-ce qui est plus probable avec lui. Mais je trouve que c'est intéressant de parler de l'arrivée de Matti Kainan. Euh, honnêtement, hein, je, je connaissais pas cette personne avant, ouais. avant son arrivée. Euh, J'avais dû voir son nom trois fois sur, euh, sur Elite Prospect en faisant des recherches, mais rien de plus. Euh, bonne impression jusqu'à présent mais euh, moi j'ai trop peu vu, peu vu bien j'ai vu un match complet euh, mais à la télé de de bien jusqu'à présent donc je peux pas non plus commencer à faire des grandes théories sur euh... oh mon dieu j'ai commencé à voir un peu la patte de ouais. tikanen <rire> oui quand même sur les sorties de zone si et ça non pour l'instant j'ai rien à dire sur le jeu que qui va proposer et surtout je pense que on devrait en avoir rien à dire actuellement sur le jeu parce que déjà c'est que de la préparation il n'y a pas son contingent complet euh, et pour implémenter un système dans une équipe, ça prend du temps et pour l'instant, il est en train de le faire, gentiment, et à mon avis, c'est seulement aux alentours de la pause de l'équipe nationale qu'on pourra commencer à tirer un premier bilan du HCBN et comparer si c'est comparable, ou peut-être juste pas comparer avec euh, le ouais. bien de, de Thurmanen, voir qu'est-ce qu'il arrive à faire différemment, parce que changer, c'est pas forcément négatif, tu peux, euh, tu peux opérer des changements dans une équipe, même si ça allait bien, ça peut quand même être positif de faire des changements et je parlais justement, et c'est là où je... je toute cette histoire qui part de Portland pour revenir jusqu'à Bienne c'est qu'en fait involontairement Bienne a dû changer quelque chose donc ils pourront pas se dire ah on était tellement prêts euh bah, là, on, on reprend le chablon l'année passée, euh, puis on, on, on repart dans... On, on repart. Non, il y a une nouvelle personne à la bande, qui a une nouvelle vision. Un, être, nouveau qui a un nouveau on discours. En, on et... en
0: parlait avant, hein, en disant euh, on se lasse, Stormainen, même s'il était exceptionnel, ça faisait quand même un petit moment. Hein, forcément, euh, il, serait, il serait encore à la bande, évidemment, s'il n'y avait ça pas eu ce problème. Dire, là, mais
1: Essayons de trouver le positif, finalement, d'une situation difficile. Et c'est exactement ça, là où je veux en venir. Je me dis, ben, finalement, bien, j'ai vraiment... On pourrait, comprendre, on pourrait croire que je vais dire que c'était un mal pour un bien, la mésaventure et la maladie d'Antimen, c'est vraiment pas ce que je suis en train de dire, ouais, ouais, ouais. mais dans les faits, quand tu regardes froidement la situation, tu dis, bon, bah, il y a ch quelque chose a dû être changé et, et si bien arriver à en tirer profit.
0: <rire> Exactement. Et tu as aussi mentionné un, un, petit, euh, un petit passage que je voulais relever, c'était, euh, il n'a pas son contingent au complet, parce que les, les américains ils parlent de injury bug donc le, 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 le comment dire le, pas le moustique de, de, des blessures mais le, le, le virus un peu des blessures bah il y a Kunsley qui est sur les plots Kunti a toujours pour jouer euh, Love c'est un, un peu un, un problème aussi euh, de savoir s'il va pouvoir rejouer
1: même plus, plus tard hein, au hockey. Okay. On se rappelle qu'il a, il a quitté le, la, la glace en fin de playoff l'année passée et il n'a pas rejoué.
0: Olofsson, euh, qui n'est pas disponible pour les matchs de, de Champions League là, qui, vont, qui vont venir pour, pour Bienn. Donc, ouais, euh, ça, ça ouvre des possibilités à d'autres joueurs. Yann Derungs, qui vient joie on, on s'attend, et là on peut parler d'un petit peu hockey manager de se dire, ah tiens, est-ce que ça peut être un joueur euh, en attendant qui, euh, en début de saison, comme il a une valeur qui n'est pas trop élevée, qui peut-être peut augmenter sa valeur, et euh, en début de saison, une fois que les, les, les contingents... Euh, justement parce qu'il a un petit peu de place pour jouer, il y a Liquid reichlet Je ne sais pas trop quoi attendre, j'aime bien ce nom, parce que ce joueur, je le suis depuis assez longtemps, parce qu'il était dans la région zurichoise, puis il faisait partie des rangs juniors. Puis un temps, il, il était un peu attendu comme étant un, un futur très très bon, donc... Ça, c'est un peu calmé, la, 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 la hype autour de Liquid Reichlet, mais ça, ça peut revenir quand tout d'un coup, il y a quelque chose qui clique. C'est tout à fait possible. Et bien on sait que c'est un, un... Comment dire un, Une place où on peut... On peut se donner... Euh, on, on, on a la chance de pouvoir faire quelque chose Damien Brunner n'est pas éternel enfin, bref il y, y a pas mal de possibilités d'éclore de, j'ai l'impression hein, bien
1: on fera combien de fois des blagues sur Reichlet, les chaussures euh, On, on l'a fait qu'une fois aujourd'hui, puis c'est bon. Très bien, on voit. Non, Maintenant, tu sais, tu sais que tu me fais penser à... Oui. Euh, à Pierrot
0: Cartobla. À Pierrot Cartobla, bien sûr. Comme
1: toujours. Euh, J'avais justement imaginé un, un over 10 points. Qu'est-ce qui est le plus probable Over 10 points pour Reichlet ou Ronks
0: je dirais plutôt Derungs forcément parce qu'il a un peu plus de, de bouteille de maturité. Euh, la, la, la saison qu'il fait à turgovie avant d'aller à Ajoie où il marque plus de, plus de 30 goals en tout cas en... 37. Voilà, c'est du sommet là dans le texte. Euh, où tu te disais que même s'il divisais ce total par 3 par exemple, on arrivait à un peu plus de, de 10 buts. Donc euh, à Ajoie je pensais que ça allait, ça allait le faire. Il était blessé. S'il est en pleine possession de ses moyens, euh, moi j'y crois. Reichleff, il faut lui laisser encore un peu le temps.
1: Ce que j'aime bien dans le profil de Yann Derung, c'est que quand il fait cette saison justement à 57 points à Turgovie, il joue avec Jonathan Heng. Ouais. Et donc, il est capable de jouer à un niveau suffisant pour suivre un gars qui a joué marqué presque 50 points la saison dernière en National League. Jonathan Heng, donc. Ça veut quand même dire que tu peux le placer très haut dans, ta, dans ton alignement et il va pouvoir tenir la route normalement.
0: Il n'y avait Alors. pas Brennan derrière aussi à l'époque ou bien c'était pas encore. Euh... C'est pas la même année. Pas la même année, ok. Non. Parce que je me disais quand même, Thurgovie, Derungs, Eng, Brennan, ouais, joli quoi. Adam
1: Rundquist hein. qui ouais. a signé à joie depuis, Dominique Bignas, Marco Forer. C'était une équipe euh, qui avait un. Il y a un certain talent, ouais. quand même. Absolument. Brian Rueger, on en parlait avant. Je ne pensais pas lire le contingent du HC Turgovi J'arrête. Mais, mais l'aspect la, des ronds c'est joué avec Jonathan Heng et est capable de, de planter, bah, c'est pratique et, et ça doit donner des idées, je pense, à Matty Cannon de dire « Bon, lui, si je le mets à l'aile de la 4, il ne va peut-être pas autant me servir que ce que je souhaite. Donc, j'essaie de le faire monter un peu plus haut dans l'alignement à un moment ou un autre. Il faudra voir aussi comment il s'acclimate à sa nouvelle équipe, à un nouvel environnement. À... » Et justement, à la Nouvelle Ligue, parce que même s'il a joué une vingtaine de matchs la saison passée du côté d'Ajoie, bah, ça a quand même été un peu compliqué pour lui. Donc, euh, il lui faudra encore un peu d'expérience de, pour, euh, pour venir en National League.
0: Absolument. Qu'est-ce que tu as comme autre probabilité là on, on, on veut encore la suite.
1: <rire> Allez, on part sur celui-ci. Qu'est-ce qui est le plus probable Damien Brunard continue sa carrière après cette saison, ou Beat Forster continue sa carrière après cette saison. Les deux sont en fin de contrat. Damien Brunner, c'est 1986. Beat Forster, c'est un des rares qui est encore plus âgé que moi. C'est 1983. Mm -hmm.
0: Qu'est-ce qui est le plus probable ah, la, la logique voudrait qu'on euh, donne la beauté à, à la jeunesse, et donc à Damien Brunner de, de continuer encore, parce qu'il a... Il a encore un peu de hockey. On, on parlait de Julien Sprunger euh, sur une troisième ligne, être capable de jouer sur le port play euh, de rendre de fiers services. Euh, en l'occurrence, les deux peuvent rendre de fiers services et, et le font euh, avec euh, plutôt euh, pas mal de, de talent. Mais euh, Brunner, euh, de ce qu'on a vu, il était tellement malheureux de ne pas pouvoir euh, jouer cette euh, finalissima avec, euh, avec Bien. Et il aurait pu être Sisnel euh, Factor X. En tout cas, quelqu'un euh, qui peut faire encore tourner un match, c'était au mois d'avril, fin avril. On est au mois de septembre. Je me dis que même si euh, ça ne va pas dans son sens au niveau de, de l'âge, hein, il, va, il, va, il, va va, il va plutôt perdre de la vitesse qu'en gagner. Ah, il, il, est, il est quand
1: même euh, sacrément efficace. Moi, l'inverse, je vois plus un Beat Forster ouais. dire ouais, « j'en mets encore une ». Oh, d'être derrière, de patrouiller euh, en, en zone défensive. Et puis, euh, pour, pourquoi pas une année de plus, là où Brunner, je pourrais tout à fait l'imaginer un bon matin, se dire, ah, fertique. Je me rends compte, admettons que le coup de patin suit plus, que voilà. Et, à choix entre les deux, ça peut être les deux, tout à fait. Mais à choix entre les deux, je mettrais plutôt Forster. Cette question était aussi là pour parler des fins de contrat, parce que bien, alors on parlait d'autres clubs où il y a peu de marge de manœuvre, on a parlé de Lausanne la saison passée par exemple, Fribourg la, semaine passée, fin... ouais. enfin, la semaine passée, Fribourg a, a peu de, de contrats expirants. Bien, à, à l'inverse, il y a toute une série de joueurs qui se terminent, au... enfin, de contrats de joueurs qui se terminent à la fin de la saison à venir. Ah, t'as parlé Dragueb, bah bon. Hein. Voilà notamment, mais je vais pas, ça va presque être. Je suis désolé, ça va être une liste.
0: Ah, faut pas mais, être désolé. Hein.
1: Euh, à part Yakovenko, tous les étrangers sont en fin de contrat. Voilà ouais. comme ça. Hop. Euh, Van de Tanner, Ramon Tanner, donc euh, Matteo Reinhardt, Yannick Redgeb, Mike Künzle, Tino Kessler, Fabio offert Luca Ishier, donc Eponymi, Luca Christen, Forster et Brunner. Ouais. C'est vraiment vraiment beaucoup de joueurs en fin de contrat.
0: Ouais, puis bah t'as cité tu t'as cité euh, Kessler, enfin des des gars. Au-delà au des, des vétérans qui sont euh, tout à fait. Euh, qui, qui sont des cibles potentielles pour les autres clubs de la National Absolument. League. Absolument.
1: Et Von Pottelberg, suivons comment il joue. Là aussi, tu dis ben, c'est ton gardien, ça peut être un gardien numéro 1 en National League. Ça l'était avant sa grave blessure en play-off il y a deux ans. Euh, Radgep, ça peut être un, dé un défenseur suisse de haut niveau. Donc... J'aime bien comme tu as dit. Je, je me suis dit est-ce qu'il va nous lancer Ça peut être un défenseur numéro 1. Et on se dit euh, quand même, défenseur suisse de haut niveau défenseur suisse numéro 1 dans une équipe pourquoi pas il a, il a 4 saisons 5 saisons en Suisse euh, 6, 7 depuis qu'il est revenu en Suisse il a toujours fait plus de 23 points ouais. 22 une fois 22 pardon 36 matchs il produit offensivement il est capable de tenir un power play. il a un shoot euh, en, très puissant il, et je pense que ça doit être une des priorités sur, pour euh, Martin Schneider ou oh. Quelle information Je suis en train de donner <rire> euh, Mais Bien Va au devant d'une saison Où justement Il y a beaucoup Beaucoup de changements Qui, qui peuvent arriver Comme pas justement Mais s'il y a un téléphone Qui doit sonner actuellement C'est celui de Steinegger Pour les agents Qui veulent Ressigner tout le monde Chez lui actuellement Et ça va être très intéressant De suivre ça dans ce, Avec ce, 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 ce prisme là On continue sur Adgeb
0: Ouais Il te reste encore combien de Deux de probable. Ça te va Ouais ouais super
1: Qu'est-ce qui est le plus probable Yannick Radgeb moins de 50 minutes de pénalité cette saison Ou Mike Kinsley moins de 50 minutes de pénalité cette saison Avec une petite nuance, on ne sait pas, Künselet va rater le début de saison, mais 50 minutes, ça peut être fait en deux matchs, hein, pour les deux. Contexte, Radgeib, c'est 79, 51 et 34 minutes de pénalité les trois dernières saisons. Mm -hmm. Kunsley c'est 53, 70 et 42.
0: Hmm. Euh... de temps temps, il peut être chaud euh, si Dido le, le cherche hein, et les, a, ces fribourbiennes ils vont être intéressants là, quand ils vont ils vont se chamailler euh, peut-être euh, mais allez disons euh, euh, disons parce que, euh, il rate les
1: parce qu'il rate raté début de ouais. il a 2-3 occasions de moins de prendre voilà. une qualité de 10 ou de 20 ou, voilà. voire plus voilà exactement ouais, les deux honnêtement ça c'est vraiment un coin flip mais euh, c'est c'est vrai que c'est deux joueurs qui sont qui amènent cette euh, cette dureté on va dire et euh, à, à la limite des fois pour Ad Radgeib c'est un peu plus il accumule les pénalités puis de temps en temps il sort une fois le, le genou en trop puis il se prend match mais euh, Kunstler, je pense que pour moi c'est lui qui va être en-dessus des 50 minutes de pénalité malgré, malgré le fait qu'il rate les débuts, le début de saison petite dernière sur Bienne Sattery oh, plus de 35 matchs ou Van potelberg plus de 20 pour contexte Sattery en a joué 35 pile la saison dernière
0: ouais euh... Je dirais peut-être... En saison régulière, ouais, Mais Van Potelberg était blessé au début de saison. Donc, euh, je partirais quand même sur le, le fait que Van Potelberg est en bon, santé et que donc, on peut lui donner euh, un petit peu plus, de répartir un petit peu mieux le, le temps de jeu. Euh, et que d'avoir euh, un setterie un poil plus frais, même si c'était de nouveau pas la, la, la question fin de saison. Euh, Van Potelberg, plus de 20
1: matchs pour moi je pense que c'est le bon choix à mon avis aussi parce que passe bien à cet étranger donc ils vont aussi pouvoir faire tourner malgré la blessure de l'œuf qui a été remplacée ils ont cet étranger sous contrat donc ils pourront faire tourner satéri lui donner peut-être les back-to-back -back, le sortir de, de l'alignement un soir sur deux peut-être ça lui fera du bien de temps en temps le, le traitement Jonas Hiller si de ne pas aller à la joie de pas aller à Davos pourquoi pas
0: c'est vrai qu'on n'a pas parlé à part ça des, des, des deux étrangers, surtout à hein, Poka et Ponyemi. Euh, Poka qui a fait euh, 4 assists dans un des matchs euh, de Champions League. Alors, est-ce que ça va être. Euh, est-ce qu'il faut se ruer dessus, euh, OK Manager, en se dit, ouh, la, la pépite à euh, un étranger, un défenseur étranger qui. Kaline les assiste, c'est toujours bien pour faire des bonus défensifs. Euh, et il ne coûte pas un, un prix euh, inabordable. Et Ponyemi, on attend pas mal, il est assez jeune. Moi, il me fait peu, un peu penser... Euh, dans, je ne dis pas que c'est un moule à la sarre, là, mais dans, dans le, 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 le contexte de ce qu'il peut potentiellement amener, il est dans une équipe qui est meilleure que Langnau. Donc, il aura peut-être un peu moins de... Euh, de responsabilité, peut-être un peu moins de temps de jeu, mais euh, il, en, il entre dans un, un contexte euh, finlandais avec euh, Pokka, Rayala, Salinen et son entraîneur euh, Mati Kainen. Donc, pas un contexte trop défavorable pour, euh, pour commencer une carrière dans un nouveau pays, disons.
1: Il joue avec Kessler et Ishier sur le sur le deuxième match de, de saison de, de Champions ouais. League et sur les deux premiers d'ailleurs qu'est-ce les réchets qui ont marqué durant, durant ces matchs-là faudra voir comment comment ils jouent euh, est-ce qu'il va être mis un peu plus dans l'alignement ou est-ce que justement ils vont préférer le mettre avec deux Suisses puis euh, continuer de, 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 de jouer euh, de mettre assez offert sur la même ligne Là, il y avait Reichlet euh, dans la, sur la deuxième ligne le, lors du match 6-1 contre Innsbruck Real Salinen, Brunner ensemble il y a encore des ajustements qui, ont, qui sont en train d'être faits. Il y a encore des, des tests que, que le coach est en train de faire. Il y a encore de, des matchs de Champions League d'ici là. Donc ça va être intéressant de suivre. Mais euh, oui, Eponyemi va, va être euh, chouette à suivre, je pense aussi, parce que c'est un joueur qui est très, 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 très rapide. Je les matchs que j'ai vus à la Télé, c'est une chose, mais je suis allé à l'entraînement de, de Bienne. Puis tu le regardes patiner, tu, tu vois qu'il a, il a une vitesse de plus que les autres. il est en sixième quand les autres sont en cinquième. Certains sont encore en troisième, mais, euh, mais ils sont plutôt défenseurs. <rire>
0: On termine notre tour d'horizon roman avec Ajoin. Euh, je ne sais pas si tu as remarqué sur. Euh, je crois que c'était la page Instagram de Sport. Ils font les pronostics d'avant-saison, puis ils mettent des cannes croisées comme ça pour euh, ouais. jusqu'à 5. Hein. Ça peut être des pucks. Et bon, ils ont choisi des cannes. Il y a, du, il y a des 5 euh, sur les gardiens il y a des 4,5 et, et tout pronostic 14e, je me disais. Alors, je ne sais pas comment... Je n'ai pas vu les, les, les autres, mais je me dis sais c'est vachement haut comme, euh, comme pronostic pour finalement... Enfin, comme euh, si, si on devait faire l'addition la, la, de oui. toutes ces, ces cannes pour finalement arriver sur du 14e. C'est un peu l'école des fans. Ils ne l'auront mis que des 10. Donc euh, là, là, les plus jeunes, ils nous ont perdus hein, sur l'école des fans. Je, je suis désolé. Mais au moins, les plus vieux sauront de quoi on parle. À joie, c'est un peu le... On est, on est un peu embêté, parce que je ne sais pas si on l'a dit l'autre fois, ou si on en a parlé au Pécaliste euh, lundi, mais ils sont améliorés, c'est un fait, euh, dans la mesure du possible pour euh, le directeur sportif Julien Vauclair, avec un nouvel entraîneur qui me semble être une bonne chose, avec euh, Yannick Fischer, avec euh, de, Daniel Odette avec Janinas, vraiment, c'est plus fort que la saison passée, mm -hmm. mais est-ce que plus fort que la saison passée, est-ce que ça veut dire passer de la 14e à la 10e place bah, tout, Malheureusement, c'est ça, c'est que finalement le, 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 la marche est quand même très très haute et que euh, finalement bah, on est plutôt sur du, euh, s'il peut faire euh, entre 12 et 13, c'est pas si mal et peut-être s'éviter les, les play-out, ça doit être pour eux euh, l'objectif le, le, de la saison finalement.
1: Oui, ouais, ouais, sans, sans aucun, entendu un bruit, c'est moi qui ai lâché mon téléphone portable sur le micro. Il ne faut pas s'inquiéter, c'est des choses qui arrivent. Euh, oui, je pense que le HTA jeu est meilleur que l'année passée. Et, euh, pour moi, je n'ai fait aucune question en ce sens, parce que je ne voyais pas comment, la, comment tourner quelque chose de probable, oui ou non, avec Christian Volvend, mais c'est le facteur pour moi X de la, de la saison, c'est comment ça va se passer avec lui à la bande. Et euh, Je ne voulais pas dire est-ce qu'il va être licencié. enfin Ça n'a aucun sens. Sans le faire son premier match. Mais par contre, je trouve que c'est un des points les plus, les plus intéressants et euh, qu'est-ce qui va être capable d'amener de, de, à cette équipe pour, pour lui faire franchir un, un palier par rapport à la saison dernière et accessoirement bah, ce qui manque à Joa ces deux dernières saisons c'est un peu de stabilité parce qu'il y a eu l'épisode Chian il y a deux ans il y a eu l'épisode Pechan qu'on a revu à Iverdon du coup euh, qui était coach de Liberace euh, il était là bon, je ne lui ai pas parlé parce que je pense que je l'avais parlé trois fois je pense qu'il ne se souvenait même pas qui j'étais je, je le prends ça va je le prends pas personnellement mmh. euh, mais euh, donc un peu de stabilité ça pourrait faire du bien du côté d'Ajoa parce que les dernières saisons étaient assez compliquées parce que as les défaites qui s'accumulent mais en plus il y a un peu de il y a un peu de, de brouhaha en coulisse tout le temps je pense que c'est vraiment ça qu'ils doivent espérer le plus au delà des victoires évidemment mais et d'ailleurs qu'est-ce qui est le plus probable c'est Ajoa qui joue les qui joue le barrage promotion-relégation ou c'est Ajoa qui joue le play-in donc le nouveau, la, le nouveau format de playoff qui se jouera à 7-8-9-10, qu'on vous a déjà expliqué trois fois.
0: Le, malheureusement, pour, euh, si je dois choisir, je choisis euh, le, le barrage, le, le, le play-out. Euh, parce que même si, et j'espère de, de, de tout mon cœur pour les supporters à Joulot, que finalement, euh, ils puissent le plus longtemps possible être dans la dans la course, euh, au, au play-in finalement, parce que ça voudrait dire qu'ils arrivent à, à titiller la dixième la place finalement, et que Volvend a réussi à, à mettre en place un système euh, où bah, ça va être basé quand même sur la défense, sur euh, compter sur des gardiens qui tiennent la route et qui ne sont pas laissés tout seuls euh, en plan par la défense. J'ai l'impression qu'on bah, on en a parlé... Euh, je disais Yannick Fischer, Jaina, c'est des, des, des gros bons hommes. Euh, Valentin Pillet est un défenseur solide. Thomas Thierry est un défenseur solide. Enfin, il commence à y avoir un petit peu, en tout cas en termes de défenseur défensif solide, à joie là. Et si le système fonctionne bien, si derrière, euh, enfin je dire plutôt aussi devant, en contre et pourquoi pas en power play, ça, ça tourne, ils peuvent embêter. Et des fois, on, on se disait, on, on fait nos pronostics, puis... On est, un peu, euh, euh, on est un peu classique, j'ai remarqué même dans les... les, les... Au, au, au Pocalist, on était très classique finalement dans le truc, tout en se disant, ouais, mais il y a toujours une surprise, il mmh. y a toujours quelqu'un qu'on voit trop haut puis qui, qui, qui se plante, et puis quelqu'un qu'on voit trop bas puis qui euh, nous, nous, nous surprend. Est-ce que c'est Ajoin qui peut nous surprendre cette saison En tout cas, si des, des saisons d'Ajoin en National League... Euh, s'il y en a une des trois qui peut être celle où ils surprennent, je pense que c'est celle-là.
1: Si on, on, on rend la question plus intéressante, je pense, est en se disant est-ce que qu'Ajoa évite les play-out ou joue le, le barrage Et Je pense qu'Ajoa peut choper la, la 12e place Complètement. suivant comment euh, Tu parlais de, de, du virus, des blessures pour, pour Bian Ces équipes du bas de tableau sont pas à l'abri de ça je ne les, les, les nomme pas précisément, mais Ambry a quand même déjà deux trois soucis. On a appris que Dominique Sverger va manquer un mois et demi en euh, raison d'une blessure. Tu sais jamais ce qui peut se passer dans un sens comme dans un autre. Pour Ajoa, c'est plutôt que dans un sens, se pas dans l'autre, mais ils partent d'en bas. Donc, euh, tu peux que, que monter. Mais euh, je pense que Ajoa, peut peu s'éviter la, la saison compliquée comme l'année dernière où euh, ben voilà c'était vraiment c'était pénible à la fin il y a eu un soulagement immense quand ils ont réussi à se sauver au, contre contre chaud de fond euh, mais bon il va falloir progresser et justement est-ce que le power play va pouvoir passer les 15% ou le box play passer les 75% l'année passée c'était 14,74 et 74-85. donc les deux assez bas mais le play était un peu meilleur, euh, la moyenne de boxplay était meilleure que par rapport aux autres de la ligue. Ben, alors, il n'y a pas
0: d'immense changement euh, dans l'absolu. Donc, euh, comme ça, de base, j'étais PowerPlay. Hein, et puis, euh, ce qui va un peu bah, à l'encontre de ce que je disais sur la solidité défensive et le fait qu'ils ont des défenseurs défensifs en plus. Mais je me dis quand même que le PowerPlay, l'ajout la, de Daniel Odette, euh, que je vois là aussi, euh, en tout cas en pré-saison, on sait, on l'a dit, on, on a répété que ça ne voulait pas forcément dire quelque chose, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que il a, il a tout pour faire une saison euh, vraiment plus qu'honorable, en mm -hmm. fait, euh, à Port-Antruy donc je partirais plus
1: sur du plus 15% pour le powerplay ouais moi je partirais sur l'autre le Box Play qui, qui passe au-delà des 75% parce que justement pour ce que tu as dit avant très justement et je, je rejoins cette analyse là donc on va pas la, pas la refaire mais hein, je pense que Ajoa va, va devoir construire son, son éventuel succès sur, sur la défense plus que sur l'attaque qui sera le top scorer cette saison Qu'est-ce qui est le plus probable Phil Ma Michael DeVos ou Daniel Odette ouais. euh, DeVos l'a été deux fois de suite avec 38 et 43 points depuis la promotion du HCA en National League.
0: Alors, je dirais Odette. Phil Michael DeVos, lui, il est capitaine maintenant. Euh, si j'ai bien suivi euh, mon, mon quotidien jurassien. Odette, c'est un vrai joueur de National League. Tu le dis tu même pas en opposition à DeVos. Non, ça, ça. voilà, ça. Et que. On a vu avec euh, Lausanne, c'était pas le bon fit, c'était pas le bon club, c'était pas le bon moment, c'était pas le bon truc. Là, j'ai l'impression que tout est, est fait pour que euh, le. J'adore quand tu utilises l'image du, du panini brillant, euh, et qui vaut un peu plus que les, les, les panini normaux. Bah, c'est un peu ça pour moi, Daniel Odette Là, en pré-saison, il montre tout ce qu'on attendait de lui. Euh, il y en a certains qui sont sceptiques, euh, notamment dans les rangs des, des supporters euh, jurassiens, en disant « Ouais, mais regarde la dernière saison à Lausanne !» De la même manière que « Ah, mais regarde la dernière saison, Jeline à sa Et puis, ok, le contexte n'était pas favorable. Euh, mais là, il est avec Aslin et Gauthier, si je ne dis pas de bêtises, sur sa, sur sa ligne. Euh, je pense qu'il est... Euh, C'est une ligne qui est assez intéressante dans la, dans la mesure où Aslin est un buteur... Gauthier peut tout à fait tenir comme centre. Il n'est pas forcément ultra-offensif, mais tout d'un coup, en Suisse, avec deux, deux gars offensifs, il peut tout à fait euh, euh, délivrer des passes. Odette est assez rapide. Euh, je trouve que la construction de cette ligne, elle est, elle est assez chouette, finalement, et que ça pourrait être une vraie première ligne pour Ajoa, en fait. Mm -hmm. Et euh, je me dis qu'à... À alors, oui, De Vos, avec, euh, il a le powerplay, évidemment. Hein. Euh, euh, il a Hazen à ses côtés, comme d'habitude. Puis je crois que c'est Gillian en colère qui complète euh, cette ligne. D'ailleurs, pour Hockey Manager, pour ceux qui cherchent des joueurs pas trop chers, qui peuvent avoir des, des rôles en vue, ça pourrait être intéressant. Euh, je suis quand même, par... je suis, on va dire, fan de Dan Daniel Odette sur ce, sur ce match-up entre les deux
1: je suis assez d'accord avec toi moi j'aimerais bien voir Devos jouer avec Odette en fait euh, parce que la, la qualité de passe de Devos Vos euh, et celle de Odette de, de sur la même ligne avec un Aizen qui est aussi un très bon finisseur Odette également et bon patineur ouais. et on L'année passée, Odette marque quand même 10 buts, malgré la saison compliquée, ce qui en ferait le troisième attaquant de, du HCA la saison dernière. Il y a Brennan qui était là devant comme un attaquant aussi, mais il <rire> y a que trois joueurs qui ont passé les 10 buts à la, jouer la saison dernière. Et Odette, malgré sa saison ratée ou difficile, pas ratée, difficile à, à Lausanne et, ou compliquée à Lausanne, il a quand même une dizaine de buts. C'est un joueur qui a une cinquantaine de points en, en Liga finlandaise en 2021. Il a près d'un point par match en KHL. Il a 45 matchs, 39 points l'année d'avant. Ouais. Euh, en Russie, saison à Lausanne, un demi-point par match. C'est un peu raté, je suis totalement d'accord. Mais il y, y a moyen de, de, de progresser et je peux l'imaginer tout à fait être top scorer. Et puis, puisqu'on parle des étrangers, Odette, Asselin, Azen, De Vos, etc. L'année passée, euh, Ajoa a marqué 62% de ses buts par les étrangers qu'est-ce qui est plus probable plus ou moins de 62% de buts par les étrangers cette saison
0: mmh, je serais assez partant pour dire plus parce que les joueurs suisses ont été recrutés surtout en, en défense ça voudrait dire que Colère Gressu euh, on a Kevin boson qui s'est blessé euh, alors pas que c'était un buteur ultra prolifique mais ben, pendant les premières semaines il ne sera pas là donc, euh, clairement, je pense que je m'attends pas à ce que TJ Prennan marque autant de, de buts que là sont passés, mais que, ouais, avec l'apport d'Odette, avec l'apport de Gélinas, finalement, et puis euh, les, les, les autres qui sont déjà là, euh, on. on je ne sais pas si ce sera plus de 62%, je vais dire oui dans, le, dans ce cas présent, mais que ça tournera autour de, de ces 60% en tout cas.
1: Ouais, Quand on voit l'année passée, il n'y a que deux joueurs suisses qui ont marqué plus que 5 buts. C'est Reto Schmutz à 7 et Thibaut Frassar à 9. En dessous, c'est 4 pour Pouilly, Vuyamo, 3 pour Hubert euh, et 2 pour d'autres et 1 pour certains. Euh, la même raison que toi avec en plus Odette qui est censé amener un peu de punch offensif en plus euh, et je, je, je les vois aussi effectivement euh, partir sur plus de 62% mais de, de buts marqués par les étrangers
0: mais e on l'a mentionné au au euh, on n'a pas pu tellement développer cette, cette thématique je dis pas qu'on va la développer là, mais en parlant de joueurs suisses en parlant de jeunes quand on voit qu'à Lugano c'est Canonica c'est Verboon c'est euh, Cormier Cormier exactement, plus encore Zanetti qui est finalement pas si vieux que ça. Il euh, n'y a pas de la place pour tout le monde. Euh, parce que le contingent de Lugano, euh, même au niveau des Suisses, quand tu as des Fazini, euh, quand tu as des Turkauff, euh, c'est clairement, on est un autre niveau. Euh, bah, c'est un peu dommage qu'on n'ait pas un, un de ces gars. Il n'y a pas besoin d'en avoir 50, mais au moins un de ces gars qui puisse peut-être se faire un peu les dents, puis à la place de peut-être d'un Gilles -en colère ou alors euh, il se bagarre avec Gilles en colère pour avoir droit à, à la place euh, sur l'aile de Hazen la et de Vos euh, ouais, un, ça pourrait être un, un plus et puis à ce moment-là ces joueurs suisses qui peuvent aller gratter tu disais de hein, toute façon même marquer plus, plus de 5 buts pour un joueur suisse c'est pas aussi simple que ça parce qu'il faut aussi un, un contexte mais c'est je sais que ce n'est pas simple pour Julien Vauclair, sinon il l'aurait sans doute fait. Vu les connexions qu'il a avec Lugano, ce serait peut-être facile de pouvoir aller éventuellement pêcher quelqu'un là-bas. Mais ouais, j'aurais bien voulu qu'un de ces gars, ça ne veut pas dire que ça ne sera peut-être pas fait pendant la saison, mais qu'il puisse aller se faire un peu les dents dans un club moins huppé que Lugano. Justement, c'est
1: intéressant. Est-ce que justement le HCA pourrait taper à la porte de Lugano et dire... Bon, Vous avez tous ces jeunes, vous avez bien raison de les avoir pris, ils sont tous très forts. Euh, plutôt que les envoyer euh, à Bellinzone, euh, bah envoyer chez nous, euh, nous on peut leur donner du, du bon temps de jeu, du temps de jeu de qualité, ça peut, ça peut être une piste. Euh, toi qui vas envoyer tout le monde à, à Joie, là, je, te, je te rejoins complètement euh, sur, sur ce point-là. Après... Euh, bah, ils sont clairement euh, dépendants de leurs étrangers comme l'était Longno l'année passée les deux, les deux premiers au classement des, du pourcentage de buts étrangers l'année passée c'était Longno 1 et Ajoa numéro 2 ouais. en parlant de buts qu'est-ce qui est le plus probable Ajoa marque plus que 120 buts à savoir son total de l'année passée ou encaisse moins de 192 buts à savoir son total de l'année passée
0: Alors c'est un peu finalement la même question d'une certaine manière que le powerplay et le box
1: play. Oh, dit que mes questions
0: sont nues. Non, mmh. non, non, je trouve qu'elles sont super. <rire> non, non, je ne me permettrai non, oui, pas. Mais ce qui me fait dire que comme j'avais dit plutôt le power play, je devrais dire plutôt l'attaque, mais la défense me paraît un peu plus solide et que je pense qu'avec euh, Volven qui met en place son système, je partirais quand même sur une défensive un
1: peu plus... Euh, imperméable je suis de cet avis également moi je partirai sur la défense qui va être plus solide que l'année passée aussi parce qu'on a vu bah, la profondeur en attaque elle est quand même euh pas présente donc euh, je les vois mal faire beaucoup mieux offensivement, même si je pense qu'ils doivent, s'ils arrivent à faire euh, ne serait-ce que 5% de plus en en attaque et 5% de moins en encaissé en, en défense, bah, ça fait une sacrée différence assez rapidement, et c'est ce qui va te faire la différence entre perdre d'un but et en gagner un euh, de temps à autre, et puis bah, enchaîner les, les, les bonnes prestations. Mais je pense que ça va, ça va passer par une bonne défense si Ajoua si veut, veut vivre une belle saison. Dernière petite question pour boucler. Euh, Thiacio ou Wolf qui va disputer plus de 30 matchs cette saison Contexte. V Wolf, 27. Tchatchewo, 25 la saison dernière. <rire>
0: dans le genre répartition parfaite. Euh, oui. J'ai l'impression que dans un cas comme ça, euh, c'est la main chaude qui, qui, va, qui va décider du, du truc. Si je pouvais répondre aucun des deux et qu'on va rester... Et que s'il n'y a pas de blessure et <rire> tout, on reste un peu dans ce contexte-là. J'ai l'impression que c'est presque... Euh, défini et que ça se joue euh, pff, ouais, numéro 1A1B on est pile dans cette situation là et que si par hasard il devait y avoir euh, un changement de, de paradigme du côté de, de Volvend je partirais un léger avantage à Team Wolf euh, pour jouer potentiellement plus de 30 mais j'y crois pas forcément mais s'il fallait donner un des deux noms ouais, ouais. Wolf
1: voilà moi, j'aurais dit Thiacho parce qu'il a encore un contrat au-delà de cette saison. Tandis que Wolf est en fin de contrat. Ça peut être une, une des explications que je verrai. juste. Mais là où, où tu as raison, je pense qu'il y, y a de fortes chances qu'il que, qu se partage le filet. On rajoute la wildcard Noah Patenod, oui, qui, qui débarque de, du Canada. Euh, qui arrive en cours de saison l'année passée de, de, du Canada il a joué 14 matchs avec les Ticino Rockets la saison dernière en prêt euh, là pour l'instant il n'a pas été prêté actuellement ça peut encore venir euh, il a 20 ans est-ce qu'il va piquer quelques matchs un des hauts deux en fait et qui fait qu'aucun des deux passera les 30 matchs c'est très probable
0: Ouais, mais c'est très possible papa. ouais c'est possible mais de nouveau pour un gardien tu as 20 ans euh, ok capacité euh, il est assez bon mais laissez-le un peu se développer en, en Swiss League, quoi. Faites-lui jouer des matchs. C'est bête à dire, mais ramasse des pucks, euh, prends des shoots, peut-être dans une équipe qui est moyenne. Pour et puis. C'est très Évidemment. C'était fait. Évidemment. Et, et c'est beaucoup plus. Euh chouette pour lui de s'habituer à, à ça et de, et de jouer finalement plutôt que de, de faire les entraînements de temps en temps derrière deux gardiens qui sont objectivement plus, plus solides que lui plus expérimentés expérimenté. <rire> donc euh, par contre ce serait, serait bien de se dire mais après derrière on donne une saison à Patnaud en Swiss League il se fait les dents il, il, il bouffe du caoutchouc et on n'est pas obligé de signer Wolf on, a, on fait Tchatcho Patno d'admettons et puis on, on, on va je pense que Patnaud est encore trop jeune pour assurer ce rôle-là et il faudrait qu'Ajoa reste avec euh, un A, un B. Mais admettons que ça pourrait être une des, une des options.
1: Est-ce que dire qu'ils peuvent jouer la patte chaude au bout d'un moment, c'est une jolie fin pour cette partie Absolument, j'y pensais aussi. On peut en rester là, d'accord. voilà au terme de ce troisième épisode qui vient de retracer tous les clubs romands on n'a pas trop parlé de du, du reste de la ligue ça viendra à un moment ou un autre ne vous inquiétez pas euh, d'ici la semaine prochaine on fait ces équipes hockey manager si c'est pas encore le cas ouais on Rap joue au mode arcade on <rire> joue au mode arcade qu'on a lancé on a déjà aux 500 équipes on est très content de du développement mais le, le, le mode principal ne l'oubliez pas il y a plus de 6000 équipes inscrites actuellement et on, on vise à en avoir plus que la saison passée la, oui la saison dernière encore euh, toutes vos questions sont absolument les bienvenues d'ici la semaine prochaine sur nos réseaux sociaux sur Facebook sur Twitter sur Instagram où vous voulez abonnez-vous sur euh, Spotify pour euh, avoir les notifications au cas de, de nouveaux épisodes en général il n'y a pas trop de surprises c'est le, le mercredi à 17h <rire> mais on ne sait jamais des fois ça peut être à un autre moment et euh, la semaine prochaine on aura Geoffrey Vauclair et Relongué pour euh, le traditionnel épisode d'avant saison avec nos amis des Puccalistes Exactement. Si vous avez des questions pour eux, c'est également possible. On, est, on, on fera le, les porte-paroles de vos, de vos questionnements concernant euh, nos, nos deux compères des pécalistes. D'ici là, prenez soin de vous. Bonne dernière semaine d'été avant que les choses sérieuses commencent enfin.
0: À bientôt.